0: Si ça vous va, on va commencer. Êtes-vous prêts, messieurs Toujours. Alors commençons. Black Panther. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. En 6 ans, Kendrick Lamar semble déjà avoir coché toutes les cases nécessaires pour entrer au Panthéon. Un premier album en majeur unanimement considéré comme un classique, deux suites autant différentes que bouleversantes, des clips iconiques, des récompenses en pagaille, un brouillon sans titre et même pas masterisé qui tenait la dragée haute à bon nombre d'albums sortis en 2016, et un statut de meilleur rappeur en vie que personne n'ose vraiment lui contester à 30 ans que lui reste-t-il à accomplir Par exemple, s'occuper de la bande originale d'un des plus gros blockbusters pardon, de l'année, le Black Panther de Marvel. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Comment ça va Ça va très bien. Salut Mehdi, salut tout le monde. Aurélien Chapuis, et qui est le Capitaine Nemo. Salut Et Nicolas Pellion. Salut, salut Black Panther, dans nos fun, c'est tout de suite. Alors effectivement, je le disais, donc, Kendrick Lamar et plus largement T.D., son label, euh, sont à la... Euh, à dire la, la, la direction artistique de la bande originale de Black Panther qui est pas forcément enfin c'est pas la bande originale qu'on entend euh, dans le film il hein, faut bien être clair mais c'est euh, la musique euh, inspirée du film comme la Haine euh, en France à l'époque était une bande originale inspirée du film comme American Gangster de Jay Z était inspirée du film de Ridley Scott donc là c'est ce qu'on a avec avec Black Panther et peut-être donc commencer par recueillir vos impressions on n'a pas vu le film qui sort aujourd'hui euh, et nous on n'est pas comme le ciné on a pas, on voit pas les films en avant-première ah, malheureusement invité, alors, on n'est pas invité. Euh, mais euh, alors qu'ils ont des très bons petits fours paraît-il euh, aux avant-premières de Marvel mais ils sont euh... tous gros chez nos ciné <rire> non, <Ils sont> pas <rire> c'est, c'est la faute des avant-premières ça c'est très c'est, c'est complètement faux en tout cas c'est très méchant ce que tu dis bon, je les embrasse mais euh, effectivement euh, donc on n'a pas vu le film on va uniquement parler effectivement de la bande originale qui est sortie vendredi dernier au moment où on enregistre euh, commencer avec toi nico tu es le plus proche de moi j'ai envie de commencer avec toi euh, Qu'as-tu pensé de cette bande originale
1: En fait, je m'attendais euh, parce que c'est vrai que c'était c'était une, une tradition avant d'avoir une BO de R&B et de rap Inspiré d'un film quand c'était des films avec un casting, un réalisateur afro-américain noir. Ouais, c'est vrai. Euh, et c'était important en fait pour le rap dans les années 90 parce que
0: quelques uns, quelques uns des plus grands albums compilations des années 90, c'est des BO de films. Hein, de Carrément. De Above the Rim à Menace. Bah,
1: Above the Rim, par exemple, parce que tu parles de celui-là, il y avait quand même Regulate qui a, qui a apparu en là-dessus vrai. avant de devenir un indice entier, quoi, de ouais, RNG. Ouais. Tu vois. Euh, Biggie son tout premier morceau officiel c'était sur une BO aussi un an avant euh, donc c'était vraiment un truc hyper important ouais, ouais. et euh, je me suis on pouvait dire que c'était un peu peut-être un retour à ça avec Black Panther même en France hein, la BO de taxi ah, euh, voilà, c'est des choses qui sont plus importantes C'est ouais, ouais, devenu des albums classiques en France ouais, c'est là, c'est les, les, BO de, les BO de rap et là on peut c'est vrai que je m'attendais à ça et finalement ce que j'avais peut-être pas forcément compris tout de suite c'est que euh, ces films ces, ces, ces vieux films par rapport à Black Panther en fait c'est, 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 sont, sont très différents et ça impliquait euh, des, des, une BO très différente en fait la, la différence euh, elle, c'est que ces films là comme Above the Rim comme euh, le Who, Who Shot The Man je crois le ouais. film avec où il y avait le, le T de Billy, ouais. c'était, c'était des films noirs dire en soi, parce que c'était des acteurs noirs et des, ré- des réalisateurs noirs. Là, Black Panther, c'est un peu plus que ça, puisque le film, en tout cas dans sa promotion et dans ce qu'il en dit, parce qu'effectivement, on ne l'a pas vu encore, donc je ne sais pas comment ça s'est rendu dedans, mais il est présenté comme un film qui se revendique de représenter et de, de donner une représentation des noirs, etc. En plus, dans un blockbuster, je crois qu'il n'y a jamais eu un, un blockbuster aussi fat, même s'il y a évidemment eu d'autres films avec euh, des acteurs noirs, etc. Mais
0: c'est vrai que là, c'est un, c'est un
1: des plus gros films de l'année, en c'est, fait. Ouais, c'est, c'est immense, quoi. C'est, euh, c'est comme si on avait un Star Wars avec uniquement des acteurs, des acteurs noirs. Mmh. Donc c'est vraiment immense et c'est vrai que du coup Kenrick Lamar a pensé euh, son, sa, sa BO aussi dans cette démarche-là et que de toute façon c'était aussi un peu déjà sa démarche musicale notamment avec euh, To Me Butterfly euh, et donc il a construit sa BO avec un casting qui est euh, un, une espèce de, d'échantillon de diaspora noire avec un Canadien, avec euh, des, des Sud-Africains, avec euh, une Anglaise, avec des Californiens, des Sudistes, comme ça. Et euh, en fait, c'est, c'est, c'est vrai que ce, ce, ce côté de représenter une diaspora noire, c'était un peu ce qu'avait fait euh, Drake avec sa playlist, quand il mélangeait du Kuwaito, du High Life, du Dancehall, du des Grime, du Rap, aussi, je... etc. Ah. Et lui, il était un peu le fil rouge entre tout ça. Et là... Euh, Kendrick fait ça différemment parce qu'il le fait effectivement avec un casting et surtout en les emmenant tous dans un son qui est un peu plus homogène en fait comme s'ils les emmenait tous à, à, à Wakanda qui est le pays imaginaire de Black Panther euh, et dans la tête de, de Kendrick euh, Wakanda si c'était une musique ça ressemble quand même beaucoup à un pays qui serait celui de TDI en fait parce que globalement la, la couleur de l'album, c'est celle d'un album de T.D., donc du, ouais. de, du label euh, équipe-crew de, de, de Kendrick Lamar, mm-hmm. avec ce côté un peu à la fois euh, glorieux et apocalyptique, sombre et, et en même temps voilà, de, de, de représenter euh, la culture afro-américaine. Mm-hmm. Euh, mais ce qui est intéressant, et là encore une fois... Pour faire une comparaison avec ce qu'a fait Drake, c'est que Drake, on peut avoir le sentiment parfois, euh, ça, irrite, ça irrite beaucoup de gens, qu'il fait ce genre de démarche pour se faire gagner des points à lui-même. Ah, ah. C'est que là, en écoutant l'album, on se rend compte que, en fait, les, les gens, même s'ils sont un peu homogénéisés dans un son, ils représentent chacun leur culture euh, particulière, ils apportent leur son à eux, et ils sont pas. Euh, en fait, ils ne sont pas au service de Kendrick Lamar. Ils ne se font pas même. manger par Drake. Exactement. Enfin, par Kendrick, et, comme ils peuvent se Et, et tout en plus, c'est, c'est tout simplement le thème du premier morceau de Kendrick Lamar euh, sur, sur l'album, qui est mmh. un solo qui s'appelle Black Panther. Ouais. Où, en gros, voilà, et dans son texte, c'est, euh, il, il explique de, tout de, de, de quoi il est le roi. Alors, je, à mon avis,
2: il joue le rôle d'un personnage du film, mais comme je ne l'ai ouais. pas vu, je ne sais pas. Bah, il joue le rôle de, du coup de T'Challa, quoi. Ouais. Okay, de Black le Panther, okay, enfin, en C'est Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mon truc. Oui, oui bah, ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi, mais comme je ne sais pas qui c'est.
1: Mais sauf que voilà, il termine le morceau en disant que tous ces qu'en gros, les Noirs du monde ne peuvent pas s'unir autour d'un roi, mais autour voilà, d'une culture qui partage, de différences, etc. Donc en fait, c'est, ce qui, c'est un peu le, l'introduction et un peu le, l'idée qui va, être, qui va être développée dans, dans l'album. Mmh. Et concrètement, ça va être, il va inviter donc, Herbie et Sobi par exemple, qui est un petit groupe de jeunes de la B.A.R.E.A., sur un morceau qui va être hyper up-tempo, avec des, des grosses basses qui giflent. En fait, le truc typique de ce qu'ils font habituellement. Bah, produit par DJ Daï en plus, donc vraiment, ils, le sortent, ils les sortent dans en... leur
3: zone de confort. Quoi. Donc, DJ
0: Daï pour info, c'est un producteur qui produit souvent pour TDI, donc c'est, ouais, voilà, on retrouve ouais, ouais.
1: son TDI tout le long Exactement, de mais, mais malgré tout, ça reste un morceau qui est dans l'ADN de SOBRBI Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où il y a un, un couplet d'un des membres qui s'appelle DaBoy où la prod va un peu se déshabiller comme ça, mm. pour laisser apparaître juste un piano et une basse funk, où en gros, c'est vraiment c'est l'idéal type de la musique que font ces gamins-là. Mm. Et après, on revient à Wakanda, parce que la prod se, en gros, se rabille entre guillemets, un peu pour nous dire, voilà, à ce moment-là, voilà, c'est ça, ce que ces gamins-là, c'est ça leur musique, c'est ça qu'ils apportent à l'album, c'est ça, mais c'est ça aussi qu'ils apportent à la, à la musique noire en général. Mmh. Et il y a ça avec un peu tout le monde, en fait, sur le disque. Euh, tout le monde est mis, euh, en gros, en, en condition pour donner le meilleur de lui-même. Ouais, genre, vrai. Absol, euh, il est fou, mais sa folie, elle est, elle, est, elle, est, elle est contenue. Alors,
0: il fait un, elle fait un très grand couplet.
1: Quand il est tout seul, seul Absol, on ne comprend plus rien, tu vois. Mmh. Moi, je l'adore, mais genre... Euh, parce qu'il a des délires un peu, un peu farfelus. Là, voilà, il est contenu, donc c'est génial. To
2: Chains. Une, la... En fait, il y a une idée directrice qui a dû mais lui imposer un mais peu. Il y a une direction d'acteur, en fait. Voilà, Kendrick vois, sur, sur les, les thématiques de l'album, comme tu disais, la royauté, l'unité, etc. Exactement. Sur laquelle, en fait, il arrive à se maintenir, en fait. Et
1: euh, pour d'autres. Qui, qui peut-être n'ont pas ce côté euh, lyriciste d'Absol, mais qui on vont avoir d'autres, d'autres points forts. Je pense à Too par exemple, qui est plus dans le, dans, les, dans le charisme, etc. Là, la prod va, va changer sous son couplet, un peu comme ouais. un avertisseur. Il y a beaucoup en de, champ, en fait, de rupture dans les prods et dans les morceaux. Dès qu'un euh, mec arrive, projet. en fait. Pour dire dire, voilà, lui, il lui faut ça pour, comme prod. Donc. King's Dead, c'est
0: pareil, hein, qui était un des singles. Euh.
1: Exactement. Et je pense que même des mecs comme Futur, qui depuis deux ans euh, on dirait qu'il s'amuse plus quand il fait de la musique là c'est, il n'a jamais été aussi fun que depuis euh, ça fait deux ans vraiment qu'il n'avait pas été aussi drôle quoi. Ouais. où il sort un truc on a l'impression qu'il s'est fait agripper les testicules par euh, DJ Paul tu vois <rire> et genre il part en flow tri X Mafia avec la voix hyper aiguë genre on retrouve le mec en fait qui se démarquait en étant euh, en, en fait en, en testant des choses avec son, son timbre et son flow et il redevient hyper, hyper intéressant et mm. peut-être là où c'est encore plus cool euh, de ce, ce côté de réunir des gens qui viennent de, de plein de plein d'endroits et de plein de cultures différentes, bah, c'est les rencontres que ça fait. Ah, c'est c'est entre Khalid et Swahili et surtout wow. pour aller vite. C'est, ce, ce morceau
2: est morceau génial. Mais ouais. ce que je préfère encore, c'est et Seasons. Il n'y a pas de notre goût d'ailleurs. Il y a pas, il bas de notre à la production sur le morceau de Khalid et Swahili Donc en fait, tu as trois univers complètement ouais. différents. Sont différents. Ouais. Et
1: le morceau, c'est vrai qu'il est vraiment génial. Moi, bah, mon préféré, c'est Seasons, qui résume peut-être un peu tout le concept du disque, parce que ça commence avec avec un chanteur sud-africain qui chante en Zulu et tout de suite. Après, il y a un couplet rappé en anglais de Mozi qui, qui fait un truc très, très à la Mozi pour ceux qui le connaissent. En C'est gros, il, est, violent. il regarde un soleil couchant, il parle de la mort, etc. Et plus il avance, en fait, il va, il va essayer il va complètement briser l'espace-temps, parler d'esclavage et de trafic de drogue, mélanger tout ça. Et à la fin, il parle d'African Blood. Mais on ne sait plus s'il parle de sang africain ou du gang African Blood, et il fait exprès de le répéter pour qu'on mélange les deux. Avec Kendrick qui fait ses bacs en même temps, genre c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est super quoi. Vraiment, même lui, il est sorti de son univers, mais on le reconnaît et c'est ça pour tous les mecs. Et, euh, et c'est ça en fait qui est hyper intéressant avec
0: avec cette BO quoi. Et c'est vrai que Kendrick effectivement et ne rappe pas forcément sur tous les morceaux, mais est présent. Enfin la pré- il y a Kendrick hante en fait il tous est là les morceaux. Fois, ouais. Mais et on ne dit jamais
1: que c'est un disque de Kendrick Lamar.
0: Absolument.
3: Nemo Ouais, bah je pense que Nico a, a résumé pas mal de choses. C'est vrai qu'on sent le fantôme de Kenrick qui est un peu tout le temps là. Et en fait, c'est cette direction artistique qui est un petit peu différente de ce qu'on a pu entendre. En fait, moi, ça m'a fait penser un petit peu à ce que Kanye, il avait bossé sur les Good Fridays et qu'on avait un petit peu retrouvé sur Cruel Summer, sauf que c'était dans l'écrin de Good Music. Le but, c'était de mettre en avant chaque rappeur de Good Music. Mais on avait comme ça des fois des morceaux fleuve où on retrouvait Side The Prince avec Pushati, ah, avec euh, des fois quand il faisait, genre je me rappelle du Christmas à Harlem. Où il y avait absolument tout le monde et à la fois il y avait une somme d'influence et une somme de, de, de nouveaux talents que vous mettre mais c'était toujours euh, dans un écrin de Kanye West euh, même si lui il voulait pas briller en tant que lui-même il, il avait une vision musicale et je pense plus que Drake c'est vers cette vision là un peu que Kenrick il est c'est à dire de devenir en fait plus grand que, que lui-même en plus ce que j'aime bien euh, par rapport à ça c'est qu'on sent que ça a été créé en même temps que la tournée de Demne moi je trouve qu'il y a quand même un son qui ressemble un petit peu à celui Dem. Enfin, on dit que... Enfin, il l'a dit en l'interview qu'il avait euh, créé en tout cas les idées, les refrains et euh, plus ou moins l'ambiance musicale pendant qu'il était en train de faire la tournée de son dernier album, donc en, là, l'été dernier. Et je trouve qu'on retrouve un, un peu ce, cet univers-là qui est à moitié technologique, à moitié tribal, à moitié euh, genre euh, super synthétique, presque techno. Le morceau avec Vince Staples, par contre, ah, par exemple,
2: va. on part carrément dans des trucs... Euh... Ça fait presque penser d'ailleurs à son, à son dernier album, Big Fish. Absolument ouais, voilà, mais, vraiment, mais avec des espèces de percussions qui font plus penser justement c'est à ça efficace. c'est
3: ça qui à mon avis change par rapport au son TD comme on l'avait vu c'est que là on rentre vraiment dans quelque chose de peut-être plus word c'est-à-dire que toutes les batteries partent plus sur des, des tambours presque enfin on sent en fait l'esprit moi j'ai pas vu le film non plus mais quasiment quoi. comment je l'imagine Enfin, je pense, je suis sûr que je vais être déçu. en gros, tu sens que la vision de Kendrick par rapport à chaque personnage. En fait, on a l'impression qu'il a pris la mythologie du film et qu'il en a fait sa propre histoire avec des personnages différents. Il dit genre là, il y a le méchant, je vais lui faire parler un moment, un truc. Euh, c'est, c'est un peu la, la conscience de faut se battre contre le roi et tout ça. Et en gros, il se sert de finalement des histoires qui pourraient être les histoires de Shakespeare un peu, tu vois. Et il se dit ouais, j'ai vu quelques histoires du film, je vois à peu près où ça va aller et ce que ça peut apporter à l'histoire de la culture euh, noire aux états unis et je vais en fait en créer euh, quelque chose de nouveau et, et là clairement comme, comme dit euh, Nico on est sur un sans faute au niveau de tous les choix, même le morceau moi c'était le morceau d'Anderson Pack avec James Blake et donc Absol Je trouve tu vois, on voit qu'Anderson Pack c'est pas lui qui a écrit les paroles, c'est Kenrick. Sauf que souvent on disait ouais, Anderson Pack ça ressemble à du Kenrick qui chante avec une voix un peu chelou. Là, il se dit ce coupé là, je vais le faire chanter par Anderson Pack, tu vois. Et on entend juste Kenrick derrière qui fait yeah yeah, tu vois. Et ce truc en fait de se dire ma musique, je peux la déconstruire et la faire rapper par d'autres acteurs. Ça ça crée une sorte de, de ouais, de, d'esprit de réalisateur ou de metteurs en scène qu'on voyait pas forcément pour l'instant chez Kenrick mm-hmm. et qui peut l'emmener vers quelque chose de vraiment différent mm-hmm. et de vraiment loin et surtout d'arriver à mettre finalement à part euh, euh, il manquait un mec de T.D. c'est Isaiah Rachad mais mm-hmm. sinon d'arriver à mettre Siza, Siza dans un délire hyper pop d'arriver à mettre J-Rock dans un morceau où il raconte plein d'histoires Absol comme on l'a dit euh, au meilleur de sa forme même Schoolboy Q où il le laisse dire genre enfin, euh, personne peut me rendre humble même even, pas Kenrick uh,
0: Even Kenrick Lamar can't, can't humble ça, me ça c'est génial franchement phase de et du projet. En fait, dans l'histoire, c'est
3: mortel, surtout ouais. au début où tu as justement un, un sud-africain aussi euh, qui, qui, Saudi, fait un, qui fait un de mélange
2: fou. à la moitié du Swally de l'anglais. Fait, ça défonce. C'est, moi, c'est un de mes couplets préférés rythmiquement au niveau du flow. Je trouve que ce qu'il fait, c'est, c'est, c'est chouette. Et métier.
3: surtout le trio, tu vois, de commencer ouais. par ça, après le mes School Boy cue, vraiment pure TD, et après
2: tout le qui arrive en mode
3: genre, hey, je fais du basket en même temps, je m'en fous et tout. Ça fait un morceau qui est incroyable avec Eric Lamar qui fait le lien et tout. En fait, il y a tellement de surprises que même en l'écoutant plusieurs fois, euh, je suis sûr qu'on va avoir encore plus de détails. Même plus que le film pourra jamais en donner, en fait, bah, et à mon c'est avis, ça qui est
1: incroyable. La promesse du film, alors j'ai pas vu, encore une fois, c'est l'intuition que j'en ai. Ah, bien sûr. La promesse que, que, que faisait le film là, peut-être que Kendrick Lamar a peut-être mieux réussi à, à la faire que, que le film. On et les c'est peut-être
3: mis. ça qui fait que Marvel ont, ont trouvé la bonne idée a en fait bonne idée, pour ouais, le rendre euh, plus important dans la communauté noire que finalement il va être parce qu'on sait que ça va être un blockbuster qui a des codes qui pourra pas non plus franchir. Comme, comme tous les trucs. blockbusters Marvel en fait, de Donc, année, en fait. Il y qu'ils... a un moment où ils pourront pas franchir une certaine limite, même s'ils ont déjà franchi la limite avoir un quasiment 90% noir et d'avoir un sujet qui est très basé sur l'Afrique et sur les, les super-héros, donc ça c'est déjà génial, mais je pense que Kenrick il amène la dimension supplémentaire que Marvel il pouvait pas se permettre d'avoir dans un film en fait, et ça c'est ouf.
2: Raphaël, je pense qu'il y avait deux enjeux pour ce film et finalement ça va, ça va résumer un petit peu ce qu'on a dit jusque-là, c'est est-ce que d'une part cette BO elle respecte l'identité esthétique du film, c'est-à-dire une espèce, de, une espèce de, d'esthétique afro-futuriste alors, j'ai pas encore vu le film. Je connais un peu l'univers du comics et j'ai vu les, euh, les, les bandes annonces. Et de ce point de vue-là, je pense que oui, la, la, la B.O. respecte assez bien ça. Un morceau comme Ops, euh, le morceau comme Other Stars, le morceau King's Dead. Ça respecte complètement ce truc-là. L'idée d'avoir quelque chose de très tribal dans le son et en même temps, dans, dans la tendance du rap actuel euh, notamment le fait que Soundwave aille chercher Mike Will Soundwave c'est le, le producteur maison de, euh, T-D. de T.D. le point droit de Kendrick et, voilà, et c'est le, le directeur artistique et musical de Kendrick en gros c'est lui qui a supervisé tout Dem et tous les albums aussi avant de Kendrick c'est vraiment la, la tête pensante musicalement de, de l'univers de Kendrick Lamar et donc voilà, il va chercher Cardo, il va chercher Mike Will, il va chercher Batman Not Good, comme je disais, qui est un groupe de, de jazz Canadien. à la frontière entre, entre, entre le rap. Euh, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je trouve que euh, le, la, cette BO réussit mieux que celle d'un autre euh, long métrage, enfin pas long métrage, de, de série, de projet audiovisuel autour d'un autre héros, grand héros noir de Marvel, c'est Luke Cage, Luke Cage. qui est une série euh, à son sujet qui est, Marvel, également. À 15, qui est qui est de Marvel. Ouais. Pour le coup, ils avaient appelé euh, Adrian Young, donc un, un mec qui fait un, un son très rétro. Et là, la, la, la série se passe en 2015, mais on avait un son rétro des années 70. Donc il y avait un espèce de décalage qui fonctionnait pas en fait. Mais comme c'est dans la série, le... en fait, voilà, rien de fonctionnait dans cette projet. série. Exactement. On pas alors, voilà. Alors c'est aussi
0: la réalité. C'est
2: que c'est pas le même projet. Alors que, alors que là, pour le coup, la musique respecte assez bien, je pense que ça. Je pense assez bien le, l'univers esthétique du film. Et l'autre enjeu, c'était pour Tidy de faire euh, un album collectif qu'ils ne pourront jamais faire. en fait. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ont tellement des agendas, des, euh, des projets différents. Des statuts différents et, et aussi. Et des statuts ouais. différents, tout à fait. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. Tout le monde espérait un jour avoir peut-être un album Black Hippie, encore mieux un album Didi, ça n'arrivera jamais. Une compilation J'arrive. comme ça, ça n'arrivera jamais. Et là, quelque part, ils sont engouffrés dans la brèche, comme Brian Googler a été chercher, a été chercher Punch, euh, Top Dog et Kendrick pour, pour produire ce truc-là. Finalement, ils sont engouffrés là-dedans et c'est un peu la compilation Didi qu'on n'aura jamais. Mieux euh, qu'une petite, qu'une petite. Et, c'est, et c'est même encore mieux parce que finalement il y a un enjeu aussi derrière. Il y a un enjeu, il y a une ligne directrice, l'idée de respecter Peut-être cette. C'est plus d'ambition
0: aussi que juste faire des bons morceaux à cadre rappeur. Exactement.
2: Ça plus bon. et, ça, et en fait, c'est une BO qui est extrêmement équilibrée. Il y a les morceaux ultra pop comme All the Stars, euh, comme, comme le morceau Pray for Me avec The Weeknd. Avec The Weeknd. ça c'est,
0: c'est, a la potentielle pour être un énorme tube quand même. Mais c'est, c'est vraiment pour le coup des morceaux,
2: des morceaux pop. Alors c'est marrant parce que Kendrick Lamar, ça fait très longtemps finalement qu'il a un statut pop où euh, des gens comme Robin Tick ou euh, Taylor Swift vont le chercher pour des morceaux ouais, pop. Euh, mais dans euh, lequel on a Imagine Dragon. I'm <laughs> Ou Imagine Dragons. Oui, il oui, faut pas, faut non, pas parce sur Kendrick, on, c'est on parle de
0: sans <rire> faute, il y a quand même quelques petites erreurs de mais, 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 mais pour mais le
2: coup, <rire> tous ces trucs-là, Kendrick, il fait le minimum syndical. Il et il rentre dans leur univers à eux. Et fait. il rentre dans leur univers. Là, il fait la pop euh, à, à sa manière. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec ces morceaux-là. Et donc, je disais que c'est hyper équilibré parce qu'il y a aussi ces, ces bangers comme Ten, donc euh, comme on le disait avec Saudi, Schoolboy Q ouais. euh, et, euh, et Two Chains. un ouais, morceau. Et le morceau ouais. avec SOBRB aussi qui défonce. Il y a des morceaux où justement, il met plus en avant des artistes sud-africains. Le morceau notamment. Avec, euh, avec Zachary et, euh, ça c'est très chaud. Redemption Redemption ouais. et je sais plus je, je, Babes je... Wodumo merci j'espère que je prononce bien mais c'est... voilà mais en tout cas tu, tu, tu as mentionné son nom et c'est important donc voilà c'est, c'est, une, c'est une BO en fait qui est ultra, hyper équilibrée et, euh, et de ce point de vue là c'est une compilation idéale qu'aurait pu produire dit en 2018.
3: C'est un beau laboratoire pour Kendrick parce qu'à mon avis, il y a des trucs genre le morceau avec The Weeknd, même le morceau avec Travis Scott, c'est des morceaux qui pourraient pas mettre dans son propre album parce que ça rentre pas complètement dans son ouais, univers. Et là, il se dit genre euh, bah vas-y, j'ai, j'ai carte blanche enfin carte noire et je peux faire absolument ce que je veux sur le truc. Donc au final, euh, allons-y quoi, tu vois, il se permet des trucs que à mon avis, il se permettrait pas sur sa propre musique, tu vois. Même le morceau euh, All Stars All The Stars avec euh, Sisé, ouais, ouais. si ni même elle ou lui, il le ferait sur leur album ouais, perso, tu vois, ils en feraient pas un single à eux. mais là ils se disent ok c'est un peu comme Kelani sur uh, Suicide Squad tu vois c'est pas forcément un morceau qu'elle aurait fait Tout pour fait. elle Undercover. et en fait c'est des succès qui vont être euh, plus grands qu'eux et en fait ça leur sert euh, pour le grand public et en même temps ils se disent on se grille pas pour euh, finalement notre cartouche artistique en tant qu'album précis et ça c'est encore une intelligence incroyable de Tidy et de Kendrick d'arriver à être sur tous les tableaux sans finalement changer de d'intégrité ou tu vois d'avoir euh, ouais, a... sans sans corrompre en tout cas leur identité non, leur, ça, leur ça rentre en fait dans l'esprit c'est comme quand il invite Rihanna ou quoi c'est en fait il arrive toujours à trouver le juste milieu pour pas que ce soit bizarre en fait c'est toujours euh, c'est il y a jamais un truc de corrompu et c'est extra, l'intelligence hein.
0: qu'ils avaient eu aussi sur Good Kid où la première version de Biz, Don't Kill My Vibe qui est un avec des les D- morceaux G- signatures ah, de Kendrick ah, ah, était avec Lady Gaga la première version ah, et, et ce qui avait choqué beaucoup de gens en tout cas quand on avait vu le track listing on s'est dit non tu vois ah, ah, ça, vraiment c'était choquant ah, par rapport à ce que Kendrick avait promis sur Section 80 Over Dedicated etc et ils l'ont pas mis euh, sur album Raphaël et après, c'était Nico. pas
3: encore le moment tu ouais.
2: vois il y, y, y a deux choses intéressantes aussi finalement euh, parce qu'on parle beaucoup de, de Kendrick qui joue collectif mais il y a aussi le Kendrick individuel, individuel qui brille à mon sens aussi sur cette euh, compilation BO il y a, y a une chose déjà, c'est quand on avait décrypté « To Pimp Butterfly » à la fin de l'année 2015... Nico avait dit un truc très juste, c'est que euh, Kendrick est un, est un rappeur théâtral. C'est un dramaturge. en fait. Il est capable de, ouais. de prendre plein de rôles différents et c'est ce qu'il fait à chaque fois dans, dans les différents morceaux de l'album. Il y a un moment, il va, il va incarner Killmonger sur Kings Dead ouais. et d'autres moments, il va incarner T'Challa. Il le fait extrêmement bien. À chaque fois, il arrive à, à remplir ses rôles et à, et à décliner en fait, tout, toutes les problématiques autour de, de, ses pro, de, de ses personnages sur des thématiques autour de, 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 de l'afrocentrisme, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Et, euh, et d'autre part, ça permet aussi à Kendrick de, 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 de Continuer des thématiques qu'il a abordées sur tous ses précédents albums, mais de manière détournée en, fait, en, en utilisant ses personnages. Euh, l'unité, justement, au sein, au sein de la, la communauté afro-américaine, euh, la royauté, le fait qu'à chaque fois ils disent I'm King Kendrick, King Kunta, etc. Ouais, ouais. Il le fait très bien en utilisant le personnage de Tchala. voilà, Kendrick est extrêmement malin dans sa manière d'utiliser ses codes qui sont propres à l'univers euh, des, euh, des super-héros pour, euh, pour développer les thématiques qu'il a C'était développées.
3: C'est
1: vraiment hein. une mythologie pour lui,
2: hein.
3: ouais.
1: Nico euh ouais, on, comme on dit que du bien on peut aussi parce que c'est pas parfait non plus comme, euh, comme un album euh, juste voilà vous avez beaucoup dit qu'il y avait un truc futuriste enfin afro-futuriste il est, je, pas pour moi pour le coup Kendrick il est tout sauf dans le futurisme genre c'est pas André 3000 et ça c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs sur Dem ouais. euh, je sais plus, qui, je crois c'est plus c'était moi c'est la conclusion c'est, qu'on a c'est un peu un classiciste et c'est surtout là c'est plus un instantané de, de, actuel et ouais, d'ailleurs je pense que les deux derniers morceaux euh, celui avec Travis Scott celui avec The Weeknd sont un peu les gros défauts de ça je suis d'accord parce que Scott, c'est celui que j'aime le moins. C'est, en veux. plus, c'est, c'est, c'est vraiment une tentative de refaire ce qu'il a déjà fait avec les deux, je trouve. Que ce en soit But- Butterfly Effect ou celui avec The Weeknd, je ne me rappelle plus, mais on non, les connaît déjà. Non, Goose 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 ouais, c'est Goosebumps. C'est Goosebumps avec Travis Scott.
0: Et avec The Weeknd, euh,
1: je ne sais plus. Mais c'est sur,
0: sur Starboy. Sur
1: Starboy, donc C'est un peu la limite, parce que voilà, euh, pour avoir un truc, entre guillemets, euh, futuriste dans le rap, il euh, faut peut-être retourner vers André 3000, le deuxième et le troisième album d'Outcast, où là, vraiment, il y avait ce côté... Ce n'était pas que dans le discours et dans les textes qu'il y avait ce côté pro c'était alors, amener le rap ailleurs sur un truc nouveau, Konya, tu vois C'est aussi là où tu vois le. le et c'est, c'est pas le cas de Kendrick Lamar. C'est là où tu vois la
3: frontière en fait du blockbuster. C'est qu'il est obligé quand même d'avoir des, des énormes singles que d'ailleurs ouais. il met et un peu en fin d'album. Et d'ailleurs
1: il est malade, C'est exactement ça. Parce que le morceau Seasons, il fait un peu outro fin, ouais. fin de fin Tu d'histoire, sens que c'est tu son, vois. pour lui c'est Le soleil Pro. couchant ouais. et à la fin il y a le morceau avec Travis Scott et, ben et, c'est, et The Weeknd. C'est la scène cachée des films Marvel. Franchement, ouais. tu vois il Il faut. C'est du fan service, tu vois, fan Marvel.
0: Où il faut. Il faut Le
3: mix il est moins bien en plus sur le morceau avec Travis Scott qui est vraiment le truc. Avec la flûte et tout, que tu as déjà entendu 20 fois. Mais euh, ouais, je pense que c'est. Le fan service obi- hab- habituel est
2: obligatoire. Après, j'ai dit Afrofuturisme, pas Afro-avant-gardisme. Tu vois, il, il invente rien. Ouais. Mais dans l'esthétique, avec ces espèces de, de, de bruits tribaux bizarres, tu as l'impression que ça sort, ça sort de, de quelques années avant nous, etc. Tu vois ouais. Quelque part, je trouve que le cahier des charges est respecté. Tu vois, sur ouais l'esthétique. Ouais ouais. ouais, après, après un ça peu plus que
0: respecté. Ça euh, bon, en grosso modo on a compris. Kendrick Lamar, c'est, c'est un succès supplémentaire pour lui. Je pense qu'on on ouais peut ouais. le dire sans trop, ouais sans trop ouais. se mouiller. Avant de passer au coup de cœur, j'aimerais que vous euh, parlez chacun, ou peut-être, peut-être que vous avez les mêmes, je ne sais pas, mais une BO euh, rap.
3: Ah, c'était pas les coups de cœur, ça
0: Non. non. Ah, vous voulez commencer ah. ça un coup de cœur ah, ah, moi, moi, j'ai un coup de ah, cœur. Bon, alors t'as les deux. Alors Nico et Nemo, tu le mettras en coup de cœur, c'est pas grave. Moi, je
1: dirais la BO de I Got the Hook qui était un film horrible avec Master P mais la BO est cool il
0: y a beaucoup de films rap qui sont horribles hein, mais oui, 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 <rire> bah surtout le ceux produits
1: par Master P cool. ou par faut pas les voir ou alors pour rigoler quoi. Ouais. mais la BO était, était hyper intéressante alors c'est évidemment une compile no limites avec beaucoup de morceaux de déjà connus mais il y avait des inédits notamment il y a un morceau de Jay-Z euh, dont, qui s'appelle euh, What the Game Made Me très chaud qui est très Back chaud et tout. exactement ouais. Mmh. Ouais, ouais. Euh, après il y a UGK il y a Ice Cube il y a Able MJ c'est vraiment un all-star game de l'époque mais il y a surtout un morceau qui est incroyable qui réunit all- Dirty Bastard des Mystical.
2: En gros, c'est, 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 ça, c'est, c'est génial,
1: c'est incroyable. C'est le, le seul morceau qu'ils ont ça. fait ensemble et la production, c'est une coprode entre Risa et Beat by the Pond, donc producteur du Wu et de No limites Ça veut rien improbable. dire, tu vois. Ah, c'est, c'est, le c'est le seul c'est morceau qu'ils ont fait ensemble. Ça, quoi.
2: Tu veux plus le faire et c'est juste pour ce morceau-là, je pense que cette BO, elle vaut le coup d'être écoutée. Raphaël. Euh, moi, je vais sortir un truc assez évident, mais je pense que c'est une BO qui est très importante, c'est la BO de Hustle and Flow, pour lequel 3-6 Mafia a quand même gagné l'Oscar de la chanson. Original pour un c'est film vrai, avec uh, It's All Out There for a Pimp qu'ils ont coécrit avec un, un rappeur de, de Memphis qui s'appelle Al Capone, qui n'est pas un mec ultra connu, mais c'est lui en fait qui a écrit tous les textes interprétés par DJ, le personnage euh, qui est interprété par Terence Howard. Merci, Terence parce Howard je suis nul en cinéma, donc heureusement ouais. vous êtes là. Très chaud. Euh, et donc c'est, c'est, une, c'est une BO qui, qui célèbre tout le sud. Il y a Eight Ball et MJG dessus, il y, a, il y a le remix de I'm a King de TI avec Lil Scrappy, donc une prod de, de Lil John, euh, il y a Lil Poussier et Webby, il y a E40, bon pour lui, pour le coup. Qui est, qui, est, qui est de la côte ouest mais qui a beaucoup traîné avec les mecs du sud il y a surtout le morceau Whoop That Trick qui est, qui est absolument génial Bref, pour moi il y avait tout un condensé qui de, de, de la culture sud de, de, des années 2000, réunis dans un moment de célébration comme ça à travers ce film. Et il faut voir la Tricyx Mafia récupérer son Oscar. Ah, c'est c'est... c'est vraiment... Surtout qu'en
0: plus, autant les... Bon, les Oscars, c'est plus spectaculaire que les Césars, mais le moment sur les Césars, on a parfois des moments avec des discours qui, voilà, où les mecs débordent et tout. Les Oscars, c'est quand même assez réglementé. Et là, les mecs sont tellement heureux de recevoir leur Oscar. Et je sais plus qui hausse la cérémonie cette année-là, je ne connais pas son nom, mais il dit, c'est comme ça qu'on doit recevoir un Oscar. Et les mecs sont vraiment débordés de joie. C'est un moment qui... Il devient émouvant en fait parce que les mecs sont tellement heureux d'être là ah ouais. et de
1: recevoir cet Oscar après, pendant
2: un an. Partout ils avaient leur Oscar à la main, c'était ouf. <rire> il, y avait, il y avait même eu une émission, je crois, c'était From, uh, from Memphis to, uh, to ah, Hollywood avez, ou un truc, ouais, ouais, un ouais. Genre. Un ouais. truc de téléréaliste oui, bon. Ils ont changé de statut après. En vrai. Ouais, ouais. Et non, c'est d'ailleurs, ça foutu la merde parce que maintenant c'est, c'est le bordel, très ah ouais, c'est sûr Mais
0: moi, ce que tu as une BO tu ouais, Bien la... sûr, j'ai
3: une BO.
2: C'est. Mile. En
3: fait, j'avais I Got the Up c'est pour ça que je connaissais tout le tracklist et tout. J'adore les films de masterpiece je suis pas d'accord avec. Je pense que I Balit c'est. Ça aurait pu avoir un Oscar aussi, hein. <rire> clairement, parce que Masterpiece c'est, c'est une sorte de, de génie. On aurait pu rajouter Boller Blocking aussi, qui est un peu. Moi, euh, bon, j'en ai demandé le... une,
0: hein, pas, pas 12. non. non, mais non mais c'est
3: ça. J'ai une vraie BO. C'est euh, la BO de Street Fighter, le film quand même, qui est un film avec Jean-Claude Van, Van Damme et Raoul Julia.
0: Et aussi qui Kylie, joue le père de la famille Adam, Kylie
3: Minogue euh, qui joue aussi euh, Camille
0: et, et, dans un super
3: rôle de concept. Rien de à voir, vrai.
0: mais dans une interview il n'y a pas longtemps, Jean-Claude Van Damme a dit Évidemment que j'ai couché avec elle. Ah, <rire> alors, alors qu'il était marié et tout, on lui a posé la question, il a dit Évidemment, j'étais ah, la ah, C'est un ouais. film
3: incroyable. Si vous avez joué un petit peu aux jeux vidéo dans les années 90, vous connaissez forcément ce film parce que c'est une horrible boost mais vous adorez les personnages. Zangief à l'intérieur est absolument magnifique. Et comme ça arrive en 94, bien sûr, il y a une BO rap avec euh, tout le Gotha de l'époque, donc euh, avec oui. que des morceaux qui s'appellent strip fighter ou rap fighter ou street fighting the fighter machin mais t'as un truc qui est incroyable c'est que tu te retrouves avec Ice Cube mélangé avec Rascas et Saphir avec The Bums donc t'as genre toute la la West Coast un peu underground de l'époque euh, t'as aussi un morceau de Nas on est en 1994 et c'est un morceau que peu de gens connaissent qui s'appelle One by One, qui est produit par Large Professor et qui est le premier morceau qu'il a sorti après Illmatic et il a déjà ce changement de son nous qui sommes des gens qui pensons que le deuxième album It Was Written est meilleur euh, je pense que ce morceau là est un petit peu les prémices de ce que ça va être euh, derrière tu vois la, la bonne liaison entre les deux et il euh, y a plein de, de super morceaux euh, de cette époque qui sont assez intéressants et euh,
2: franchement je ne l'ai pas retrouvé en streaming cette, cette BO de Street Fighter sent, Mais de manière générale les BO de, de films autour du c'est rap difficile. sont extrêmement difficiles ah, c'est, difficile. trouvais... ça, c'est pas, c'est pas trouvable par exemple sur certains réseaux streaming alors
3: que vraiment il y a des morceaux incroyables dessus dont un morceau de Side qui avait été clippé Pandemonium où ils jouent aux jeux vidéo dedans, donc on les voit devant un truc on est en 94 c'est complètement incroyable
0: très bien merci beaucoup on va donc passer maintenant au coup de coeur on va essayer de faire rapide on a déjà beaucoup parlé donc rapidement un coup de coeur bah commençons avec toi Nemo parce que tu as été dernier à parler
3: et bah c'est un coup de coeur west coast c'est sorti il y a 2-3 jours c'est cause avec son album effected c'est un mec qui est signé chez J. Cole d'habitude je déteste cette serpillière mais là vraiment je trouve qu'il a des super signatures chez lui
0: t'aimes pas J. Cole mais t'aimes souvent les mecs qui
3: sont exactement son J.ID c'est, c'est un très bon rappeur Earth Gang aussi et cause ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas entendu là il y a un do- mini documentaire qui est sorti pour son premier album solo en fait qui est là et qui est super consistant le mec c'est un rappeur du terre-terre de fou ça ressemble un petit peu à l'esprit de tidy des débuts donc justement euh, si on veut rattacher avec ce qu'on a parlé de Black Panther au début
2: écoutez Cause effectivement
0: Nouveau projet d'Earth qui sort le jour où l'émission sort donc euh, voilà Raphaël
2: euh, bah puisqu'on a parlé de rap et d'Afrique même si c'est que des rappeurs sud-africains qui apparaissent sur cette BO de Black Panther je vais vous parler d'un rappeur sénégalais qui s'appelle Nix euh, qui a très longtemps rappé en français c'est un mec qui, qui a fait carrière depuis les années 80, la fin des années 90 mais qui, euh, qui a sorti des, 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 des morceaux où il ne rappe qu'en Wolof alors j'ai pas fait Wolof LV2 donc je comprends pas grand chose à ce qu'il raconte mais je trouve que euh, en termes de, de, de rythme, de flow etc ça fonctionne ultra bien si, si MHD parle d'afro-trap là on a de l'espèce de trap afro c'est des rythmiques lente sudiste mais avec plein de percussions et notamment le morceau La Boca que je vous, que je vous recommande de, de NYX qui, qui défonce vraiment, enfin je trouve que musicalement ça, ça, ça tue donc voilà c'est vraiment mon coup de cœur depuis, depuis cet automne j'écoute beaucoup ce morceau
1: Moi c'était pour revenir sur une démarche similaire à celle de Black Panther mais qui avait été réalisée avant c'est Milestone Media en fait, en 1993, il y a un mec qui s'appelle Dwayne McDuffie, qui est un scénariste de comics, qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de, de minorités dans les comics. Et il a créé euh, Milestone Media avec notamment euh, Denis Cowan, qui est un dessinateur. Donc c'est, c'était une, vraiment une, une boîte de comics qui était distribuée par DC Comics, avec des auteurs, des dessinateurs noirs, autour, réunis autour d'histoires de super-héros noirs. Donc c'était vraiment hyper important. Il y a des personnages qui ont rejoint après euh, on va dire le canal historique de DC Comics, entre guillemets. Mm-hmm. Et euh, ce euh, Denis Cowan, en fait, euh, vous le connaissez tous autour de la table, Puisque c'est lui qui a dessiné la pochette de Liquid Swords de Genius, l'album solo donc de Genius, ça. Euh, du Wu Tang. Donc euh, voilà. Mais les médias, les creuser ça, c'est assez cool. Parfait.
0: Merci beaucoup. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci Nico. Merci Nemo. Merci Raphaël. Merci Quentin à la technique. On se retrouve vendredi prochain. Vous nous retrouvez sur SoundCloud et Apple Podcast Parce qu'on dit plus iTunes, on dit Apple Podcast. J'ai encore wow. du mal euh, à m'y faire. Pour les prochains enregistrements, si vous voulez assister en public, ça se passe sur binge.audio Très bonne semaine à vous. Bye. You know, you know.
2: Binge
1: Salut, c'est Victoire Tuaillon
0: on est stigmatisé quand on en a trop petit
1: en fait ça les rend dingues, ça les rend fous les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast